0: In deze podcast ga ik, Nicolette, in gesprek met mannen die onderweg zijn naar zichzelf. Omdat ik benieuwd ben hoe het klinkt, de stem van het mannelijke. Hoe deze vertelt, fluistert, schreeuwt en zingt om van zich te laten horen. Bestaat de echte man en wat heeft hij te zeggen? Fijn dat je luistert naar de eerste podcast, Echte Mannen aan het Woord. En in deze podcast ga ik in gesprek met Frank Kaus. Hij is fotograaf, filmmaker en hij raakte mij met zijn heldere gevoeligheid. Ik ben heel benieuwd wat we in dit gesprek nog verder gaan ontdekken. En in het begin straks zul je ook horen um, dat ik hem vraag om iets uit te leggen over de omgeving waar hij zit. Want er komt ook wat omgevingsgeluid mee.
1: Recording in progress.
0: Ja, hoor je dat?
1: Ja, dat hoor ik. Oké. Okay.
0: Nou, ik ben nog een beetje aan het diebelen uh, zo. Doe maar lekker. Hé?
1: Doe maar lekker.
0: Ja. Ah. Ik heb het gevoel dat jij al veel meer geland bent uh, dan ik... Uh...
2: Kan. Ja. Dus ik ben nou, er zo ik
1: had, even... Ik, hè? ik had vanmorgen al wel een heel mooi gesprek inderdaad. Ook weer over het mannelijke en het vrouwelijke. Dus uh, ik, ik, bij het ontbijt voelde ik van... Uh, oh ja, dit, dit gesprek komt ook niet voor niks. Weet je wel. Dit is ook gewoon een voorbereiding op uh, deze podcast. Ja. Het ging ook over... Uh, uh, hoe verwarrend het kan zijn inderdaad in het contact tussen een man en een vrouw... Uh, die dan gewoon ja, met elkaar in zo'n veld als dit bewegen. En dat er dan dus verwarring oplevert. De binnen- en de buitenwereld, wie ben ik? Hoe sta ik in relatie tot de ander? Nou, dus ik dacht, uh, wauw, wat een cadeautje zo... al om ook uh, ja, dit al te mogen meemaken voor... De podcast. Dus ja, ik voel me inderdaad helemaal uh, ready, steady, go.
0: <laughs> Fijn. Ja. Ja, en ik heb ook gewoon... ...gewoon op opname gedrukt en um, ik kan ook allemaal wel bedenken van... ...oh, we gaan eerst helemaal lekker landen en dat Nicolette in haar perfecte gezaktheid zit, weet ik veel wat, maar nee, dat hoeft ook allemaal niet. Dus ik vind het ook fijn, dat zeg ik ook eigenlijk overal, dat het echt mag zijn.
1: Heb je van mij iets nodig om te, nog te kunnen zakken?
0: Oh, wat een mooie vraag. Nou, dat ga ik even voelen. Nee, ik denk dat het vooral de toestemming is aan mezelf. Um, ja, dat het gewoon goed is zoals het is. Hm. En... Um, ja, wat bij mij gebeurt heel snel dan als ik ergens in geraakt ben. Um, ja, dat dan tranen komen. Ja, dus ik vind het fijn dat die er ook mogen zijn.
1: Dat weet ik nog van onze eerste ontmoeting.
0: Ja, en dan kom ik eigenlijk gelijk ook bij de, hè, zoals ik heb bedacht, de intro van deze podcast. Ik bedoel, dat is allemaal ook niet zo heel erg boeiend. Uh, wat je nou precies doet, uiteindelijk ook wel, maar niet, niet in de vorm of zo. Um, maar waarom neem ik deze eerste podcast met jou op? Mm. En ik weet dat we toen een telefoongesprek hadden. Omdat ik bezig was een fotograaf te zoeken voor een workshop. En dat was een heel, hele spontane actie. En uh, jij wilde even bellen. Toen dacht ik, oh wat fijn, gewoon even bellen. En daar was ik zo geraakt in... Um in jouw voelende en intuïtieve stuk, hmm. ja. Dat ik dacht, ja, als ik dan toch een podcast begin om het mannelijke een stem te geven, ja, dan ga ik gewoon lekker als eerste Frank vragen. Hmm. Ja. Hmm. Ja.
1: So here we are.
0: Ja, dus hier zitten we en, um... ja, en, dan, en dan zou ik nog wel even terug willen pakken naar ja, waar jij dan nu zit, want je had het net over, ik zit in een, in een bepaald veld met het mannelijke en het vrouwelijke, misschien dus kan je daar iets over vertellen, waar je nu bent.
1: Nou, ik ben op het festival, op het grote fijn hè? Ja. En... Uh... Ja, daar wordt gedanst en gezongen en uh, ontzettend veel geheukt en zo. En ja, dus daar hangt heel erg zo'n... Uh... Het is een heel uh, uh, intimiteitsveld. Heel veel mensen die elkaar al langer kennen via allerlei festivals en ook daarnaast. En samen muziek maken en zo. En dus er is heel veel opening naar intimiteit waar in het gewone dagelijks leven... Uh, hey, ik, bedoel, ik zou best als ik mijn boodschap heb gedaan bij de kassa, de kassière een hug willen geven maar dat past niet in de vorm, dat doe je niet nee. en hier kun je iedereen gewoon ten alle tijde om een hug vragen en soms krijg je ook wel een nee weet je, als iemand er niet in mm. is maar dat maakt gewoon dat er heel veel intimiteit is en dat betekent dus ook als er veel intimiteit is, dat er ook veel gelijk gebeurt wat ook de, de polariteit van het mannelijke en het vrouwelijke weer aanspreekt ja. Dus als ik uh, met iemand hug en uh, het voelt heel fijn en ik wil er gewoon nog even in blijven, zo mm. dat, en dan krijg ik later terug van, uh, ja, ik vond het een beetje verwarrend, want uh, ik krijg niet vaak zo'n hug. Oh ja. <laughs> en dan denk ik van, oh ja, het was gewoon voor mij een hele fijne hug, maar niet meer dan dat. <laughs> Snap je? Ja. Ja. En dat uh, zijn allemaal uh, niet uh, problemen aan zich, zeg maar. Maar het zijn allemaal verwijzingen naar waar de problematiek zit. Uh, of waar, uh, waar het wel en niet stroomt tussen, tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, en kan je, daar, kan je daar iets over delen? Ja, hoe dat dan zich in jou beweegt... Uh... Of hoe je daar, want je zegt problematiek, of waar het niet stroomt. Ja, hoe dat voor jou is, of wat je daarin tegenkomt.
2: Hmm. Uh,
1: je bedoelt dat ik het persoonlijk maak? Dat het even over mijn, uh, over waar en hoe ik in het leven sta. Bedoel je dat?
0: Ja, ja, dat vind ik wel fijn.
1: Hmm. Nou, uh, ik ben iemand met een heel uh, uh, sterke presentie sterke aanwezigheid en uh, dat uh, maakt vaak uh, ook aantrekkelijk voor vrouwen, bijvoorbeeld. En uh, wacht, wil je... Hey. moet je hem hebben of laat ik het kabel liggen? Okay. En, um, Ja, en, en, maar dat, dat kan dus inderdaad ook een soort uh, vertwijfeling bij vrouwen oproepen. Van, hé, hey, ja, wat, uh, wat wil die eigenlijk precies van mij? En ik ben vaak heel intentieloos. Echt, uh, mm. op, denk ik van, uh, oh ja. Ik heb, niet, ik heb niet snel een doel ergens mee. Dus dat is denk ik ook dat intuïtieve wat jij gevoeld hebt. Mm. Heel snel weg van, uh, van, als ik echt voel van, oh, ik wil dit of ik moet dit. Of als er een moeten bij komt, dan, dan check ik al vrij snel uit. Want dan raak ik heel erg het contact met mezelf kwijt. Ik werk heel goed als ik intuïtief werk. Yeah. Dus, ook, dus ook daarin, in, in ontmoetingen met vrouwen, uh, laat ik ook komen mijn intuïtie helemaal de vrije loop. En dan is het de ene keer zus en de andere keer zo. En als het wat meer zus is, dan kan het wel eens... Uh, ...resulteren in dat, dat vrouwen denken van, oh, hij wil iets van me. <laughs> en uh, ja, en als dat dan niet zo is, dan is dat of, of een teleurstelling, of kijk, of verwarmd. Of, uh, nou ja, in ieder geval. Uh.
0: Oh, je viel heel eventjes weg. Even een kleine freeze was er.
1: oh hmm. Uh, maar is, heb je de, es, heb je de ja. essentie gepakt van wat ja, ik zei? Mee...
0: Ja, ik heb de essentie gepakt.
1: En ik denk dat dat heel normaal is, dat het gewoon verwarrend is tussen uh, mannen en vrouwen, omdat uh, veel onuitgesproken uh, blijft. En uh, ja, we hoeven ook niet altijd alles uit te spreken. Alleen we komen ook gewoon uit een cultuur waarin uh, sommige dingen heel ongemakkelijk zijn om uit te spreken naar elkaar. Uh, onze, uh, Ons onze, onze Nederlands sociale klimaat. is toch heel erg een uh, mooi weerklimaat. Hoe gaat het goed?
0: <laughs> ja, het gaat zo goed met mij.
1: Ja, precies. Dus het is <laughs> dus toch een soort van, uh, nou ja, not done of uh, nog steeds lastig voor mensen, inderdaad, om echt met hun waarheid te komen, om zich uit te spreken yeah. of waar het werkelijk zijn. En wat, en wat dat met de ander doet, is dat de ander dus ook een beetje in het duister tast van, oh. Um, met wie heb ik nu eigenlijk te maken? Waar zit de ander nu?
0: En is dat voor jou gemakkelijk dan om je uit te spreken daarin?
1: Ik maak er een oefening van. Hmm. Ja, elke, bij elke ontmoeting probeer ik dat inderdaad uh, ja, daarin een soort uh, zuiverheid in te brengen. En de zuiverheid begint dus inderdaad eigenlijk in eerste instantie met voelen van waar ben ik eigenlijk. Yeah. En dan weet ik ook zelf dat in mij is het ook vaak uh, een warboel. Het is ook gewoon vaak verwarrend. Als ik iets helder heb, vind ik het heel fijn om het heel helder in te brengen. Maar als het een warboel is, dan kan ik ook beter zeggen van... Nou, ik weet het niet zo op het moment. Ik heb niet zoveel tekst. Het ja. tast ook maar een beetje in duister in mezelf. Yeah. Maar we en... vinden ook vaak dat we het moeten weten. Hè? Dus yeah. ik zie ook heel vaak mezelf op hoor. Maar uh, ik zie het ook... Op misschien nog wel meer andere mensen doen. Ik heb er wel een beetje bewustzijn op. Maar ik zie ook vaak mensen gewoon antwoord geven... uit een soort verplichting van... oh, er wordt een vraag gesteld, dus ik moet een antwoord geven. En dat er dan dus een antwoord komt... zodat er een antwoord is. Maar zonder echt heel diep ingecheckt te hebben... met hoe is het werkelijk voor mij dit. En dat is, denk ik... dat herkent iedereen zich volgens mij wel. Ik zie dat eigenlijk alle, alle mensen doen. Ja.
0: Als in dat je... Misschien te snel een antwoord zoekt, terwijl je het antwoord nog niet weet.
1: Ja, dus dat er een soort automatische piloot is. Hè? Van... Nou ja, wat we net al zeiden, hoe gaat het goed? Dus, er is ja. automatisme en zo zijn er heel veel automatismes op allerlei gebieden ook. Hè? Hm. We hebben allemaal ideeën over onszelf aangemaakt, over hoe we zijn. En als het spannend wordt, dan schuiven we snel die ideeën naar voren. Ik ben zus, ik ben zo. En misschien is dat ook wel deels zo, maar dan is er ook nog altijd de waarheid van het moment. Oké, okay. hoe voel je je nu? Wat is er nu? Wat leeft ja. er nu? <clears throat>
0: hey, en wat voor ideeën of plaatjes schoof jij dan eh, naar voren?
1: Oh, <laughs> Dat is een leuke vraag, want ik, ik, ik was heel goed in, uh, het, uh, in het imago van... Uh, oh, ik, ik kan het, ik weet het. Mm. Nog wel, nog wel. Ja, dat is, dat is echt mijn masker. Oh ja. Ja. Bij mij, alles onder controle. Als ik het zeg, moet ik het ook heel hard van ik kom ja, dat is grappig. Ja. Ja.
0: En hoe liet zich dat dan zien? Of wat deed je dan?
1: Uh... Nou ja, het is een beschermingsmechanisme. Hè? Dus als ja. er iets in de relatie gebeurt wat spannend is. Dan kwam ik al vrij snel met uh, een theorie erover. Of uh, een uh, verhaal wat opgelepeld werd uit het verleden. Uit vorige ervaringen, waarmee dat ik een soort uh, ja, verdediging kon neerzetten. Oh, kijk, zo zit het. Zo is het. Ja. Luister maar even naar mij, want ik weet het. Ja. Maar dat is natuurlijk super uit verbinding. En ja, dan ben ik me gewoon later gaan realiseren dat dat heel erg uit verbinding is. Ja. Dan wordt inderdaad de oefening van, oké, okay, herkennen van ouder gaat hij mijn, mijn, mijn masker gaat in werking. Mm. En kan ik van daaruit ook weer terugzakken in mezelf. En echt even voelen van... Oké. Okay, wat vind ik nu moeilijk? Wat is daar moeilijk aan? Wat zou ik willen? Wat, waar ligt mijn vermogen? Waar ligt mijn onvermogen? En dan komt er weer iets nieuws. En, en, dat, en, en dat is vaak veel meer in verbinding. Dus maak ik mezelf ook veel zichtbaarder voor de ander. Dus kan de intimiteit weer stromen.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Het is wel grappig. Hè? Ik probeer me dan nu al te verplaatsen dat ik denk: oh ja, daar gaan vaak allemaal mensen luisteren hier naar en die denken dan: nou, potsie, hey Frank, daar wil ik ook wel.
1: Oh ja, denk je?
0: Ja, en. en dus ik, dus ik ben dan ook benieuwd naar de weg die jij hebt afgelegd, zo van, oh ja, hoe heb je dan hierin, ja, ik vind leren dan ook nog wel een woord van, alsof je iets niet goed doet, hoe heb je hier dan jezelf in ontdekt, um, in, ja, dat je dit zo deed, en, en de andere beweging die je daarin uh, gemaakt hebt. Ik begin een soort zo
1: te doen, ik weet ook niet waarom, maar. Nou, ik heb... Heb je daar een ik... cursus
0: voor gedaan bij de LOE misschien?
1: Nee. <laughs> nou ja, ik heb wel uh, verschillende opleidingen gedaan uh, mm. die daar wel bij meehelpen, ja. En ik denk uh, de belangrijkste of de grootste is wel uh, dat ik haptotherapeut uh, ben. Mm. Ik heb niet zoveel verlangen om daar... Uh, ook echt mee te, te, te werken in de zin van om daar mijn werk van te maken. Maar het is wel in mijn dagelijkse leven verweven. Het basisprincipe van uh, haptotherapie. Ik vergelijk het ook wel eens met het basisprincipe van tantra.
2: Hmm.
1: Dat, is, uh, dat gaat voor mij heel erg over het... het, het uh, ...het moet verzamelen om te oefenen en te spelen met bewegingen van nabijheid en afstand. En uh, ja, je vroeg net uh, hoe dat dan bij mij zo ontstaan is. En uh, ik denk dat ik een soort van... Ik, ...ik voel het altijd als een soort redding... ...dat ik me nog zo goed kan herinneren hoe ik dingen als kind heb ervaren... Dus als kind heb je gewoon allerlei belevingen, en, en ik, ik dus ook. Mm. En dan komen er allemaal volwassen mensen en die leggen er allerlei ideeën op. En dan is het vaak moeilijk om bij die originele ideeën terug te komen. En ik denk dat ik een soort van de mazzel heb gehad, dat ik me nog heel goed kan herinneren hoe ik me als kind over allerlei dingen verbaasde die in de wereld gebeurden. Ja. Yeah. Dat ik dacht, hè, waarom doen mensen dat zo? He, dus ik kom echt wel een beetje uit de cultuur van... je moet stil zijn als grote mensen praten. Maar ik, ik had daar vraagtekens bij. Van, hoezo? Waarom? Ik heb toch ook een stem? En, uh, yeah. en ik, ik ben dat nooit echt uh, verloren of kwijtgeraakt. Dus dat is denk ik uh, ja, een beetje mijn redding geweest. Dus toen ik uh, de kans kreeg in het leven... om uh, ...die oude wijsheid eigenlijk weer uh, op te lepenen. Mm -hmm. Toen ben ik daar gewoon mee begonnen. En ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Waarvan eentje dus inderdaad uh, een, een opleiding uh, voor haptotherapeut is uh, geweest. Maar ja, ik de, ja, jou denk ik ook niet te vertellen. Er zijn zoveel middelen. Ja. Uh, van ecstatic dance tot ik ben ook heel lang bij Osho beweging geweest. Hmm. En uh, dus osho-meditaties, uh, plantmedicijn. Uh, maar uh, als allerbelangrijkste blijf ik toch altijd gewoon noemen. Het dagelijks leven. Ja. De grootste leermeester die er is voor mij. Ja. Gewoon ja.
0: heel dichtbij. Ja. Ja, die vind ik ook heel herkenbaar. Soms moet ik er ook wel om lachen. Dat mensen dan zeggen ik ga op een intensief. Of ik ga op een retreat. En nou... Daar, daar, zit, daar zit ik al in. Daar ben ik al. Dat, dat, dat is er vandaag. De morgen is dat er ook.
1: Ja, ja, ja. Ja. Herkenbaar. Maar dan nog kan een, kunnen sommige retreats ook heel veel geven. Zeker, ja. Ik heb de mazzel dat ik als fotograaf en filmmaker... Uh, vaak voor dingen word gevraagd. Hm. En dat ik dan denk van... nou, dat zou ik nooit uitgekozen hebben. ja. Maar ja goed, als ik daar dan toch word gevraagd als, uh, als fotograaf... of om er een filmpje van te maken. Nou, dan kom ik wel. En dan is het me dus een paar keer gebeurd... dat ik dan in een, uh, in een retreat zat of in een workshop... dat ik in eerste instantie dacht... Uh, nou, zie je wel, ik, ik, ik snap waarom ik hier nooit voor gekozen zou hebben. En dan ben je twee of drie dagen verder... en dan regent het ineens inzichten. Ja. Yeah. <laughs> En dat ik denk van, wauw, zie je wel iets waar ik nooit voor gekozen zou hebben? Geeft me dus blijkbaar zoveel. Ja, dat vind ik, dat blijf ik fenomenaal vinden. Wij kiezen eigenlijk altijd dingen uit in het leven, toch vanuit een soort veiligheid. Hmm. Ik van, oh ja, hier kan ik heel veel leren. En dan denk ik, yeah, right. <laughs> Waarschijnlijk als ik je nu een klap in je gezicht geef, leer je veel meer. <laughs> Ja, snap je, als een soort wake-up call, zo van bang, zo, snap je?
0: Ja, als in, bedoel, ik vertaal hem dan als in naar dat we dan allemaal van die overlevingsdelen in onszelf hebben. En dat die zo sterk zijn, dat die dan toch misschien net een beetje ernaast gaan zitten. Van ja, is misschien wel ja. een beetje uit de comfortzone, maar, ja, oe, uh, maar dan toch nog veilig genoeg of zo.
1: Ja, Ja, en ik ben me dus, ik ben dus eigenlijk door het leven heen ben ik moed gaan verzamelen. Uh, om dus eigenlijk al die uh, dingen die uit de comfortzone liggen, om, 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 daar, om daar dus ook echt uh, mee, uh, mee mee te stromen. Ja. Yeah. Dus dan te denken, ik krijg een uitnodiging. Oh, nou. dan gaan we daar eens in, uh, in mee bewegen en kijken wat er gebeurt. En ja. Ik, ik heb altijd het gevoel dat, dat dat het leven zoveel magie geeft. Ik vind magie altijd een heel mooi woord. Want ja, dat is echt het onbekende ook, hè? Ja. En, uh, nou ja, het is ook een hele Nederlandse uitspraak. Onbekend is onbemind. En ja, juist daarom, als je het onbekende induidt, dan kun je het ook leren beminnen.
0: Ja, mooi. Ja. Ik zat te denken aan ja, wat de boer niet kent, dat, 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 dat vreet hij niet.
1: Ja, 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 ja. ja, 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 ja Die is dan
0: iets, <laughs> iets ruiger, maar dan ook zo van... Oh ja, dan, ja, ik ken het niet, dus ik neem het ook niet toe, tot me. Ik, ik ga me daar niet mee voeden als ik niet weet wat dat is, hoe het smaakt... Hoe het voelt, wat het met me doet. Ja. Ja, ja dus eigenlijk heb jij jezelf... Gewoon echt op de perfecte plek gepositioneerd door dan hè, te stromen en dan te kijken waar je uitkomt. En daar dan weer, ja, dan vanuit nou, daar neem je dingen dan tot je.
1: Nou, ik weet niet of het de perfecte plek is. Dit is gewoon zoals ik het doe. Ja. Oh, ja. mooi. Ja. Ja. En ja, ik merk soms wel eens inderdaad dat mensen het ook wel eens inspirerend vinden. Hmm. Dat klopt. Dat, dat is er ook. Maar aan de andere kant. Ik kom ook hele inspirerende mensen tegen. Die mij vervolgens weer inspireren. Dus ja. ja. Zoiets nou, okay. als perfect of af of klaar. Of, het bestaat natuurlijk niet echt. Maar, maar meer dat. Ja. Dat je denk ik je hele levenshouding. Kun je gewoon een soort uh, richting geven. Een beetje. En zo. En, oh, ik wil meer die kant op. Dus als je meer uh, intuïtie wil uitnodigen in je leven, dan, ja, dan elke keer als je in het overmatig denken zit, dan krijg je eigenlijk gewoon steeds een signaal van, oh, ik zit er niet. Dus dan weet je, oh ja, dan zit niet ja. meer daar.
0: Ja, precies. Het is ook mooi wat je mij teruggeeft over uh, perfect en dat ik daar, ik ben daar echt allerlei stukjes in los aan het laten. En ik voel ook dat dat woord gewoon niet meer zo past. En, ja. en dat het eigenlijk veel meer is, hè, zo stromen met hoe het leven beweegt. En dan gaat er, erg, dan gaat er altijd iets samenstromen. Ja. Op een andere manier.
1: Ja. Ja. Dus je hebt een beetje de neiging tot perfectionisme, begrijp ik dat goed?
0: Ja. Ja, dat zit, er, dat zit er wel in. Hmm. Maar dat is ook hoofd.
1: Ja. Ja, want dan heb je een soort ideaalbeeld gecreëerd. Van als het zo is, dan klopt het. En ja, maar dat kan ook heel mooi zijn. Hè? Het is niet. Uh... Ja, ik denk ook altijd, we moeten ook niet de, de baby, we zitten toch in de, de uitspraken. We moeten ook niet te snel de baby's met het badwater weggooien. Want er zitten natuurlijk ook hele mooie kwaliteiten in perfectionisme. Hè? Ik bedoel, als filmmaker weet ik dat ook. Gewoon van net die laatste details en puntjes op de i en zo. Dat perfectionisme is, is ook ontzettend leuk. Ja. Yeah. Maar uh, ik denk meer dat. Uh, eigenlijk met alles zo. Er is, er is geen goed of fout. Nergens nee. in. Dus perfectionisme is ook niet goed of fout. Alleen de mate waarin je erin gevangen kunt zitten. Dus als je op een gegeven moment inderdaad in je perfectionisme echt bijna wil gaan afdwingen in de buitenwereld dat het zo gaat zodat het in jouw beeld past. Dan uh, in jouw ideaalbeeld past. Ja, dan gaat het verringen met de buitenwereld. Hè? Dan krijg je zo'n soort uh, ja, eigenlijk een oefening in, um, in, 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 in balans herstellen. Yeah. En, en, uh, ja. En daarin te gemakkelijk loslaten, dat is niet goed. En, en het te veel naar je zin willen zetten, dat is ook niet goed. Nee. Dus dan, ja, dan word je eigenlijk uitgenodigd in, oké, okay, waar, waar ligt dan... Uh, waar ligt dan het... het het pad waar, waarbij we echt voelen van, oh ja, hier, hier stroomt het. Hier kunnen we er allemaal mee zijn. Ik denk ja. altijd, in elke situatie die zich voordoet, maar ook in oorlogssituaties. Hè?
2: Hmm.
1: Ik bedoel, oorlogen ontstaan eigenlijk echt alleen maar omdat, uh, ja, omdat mensen het gewoon oneens zijn met elkaar. De een vindt dit en de ander vindt dat. En dat wordt dan zo op de spits gedreven dat er dus uh, wapentuig bij moet komen kijken. En uh, ja, ik, ik, ik denk dus nog steeds, ik ben ook dat boek aan het lezen, The Art of War, vind ik zo interessant. Want dat gaat eigenlijk over hoe kunnen we oorlog zoveel mogelijk vermijden, zou je kunnen zeggen. Of eraan ontkomen. En dan is eigenlijk, uh, dat is dus het basisprincipe, dat je altijd bereid bent om te onderzoeken van wat het erbij is de weg waarmee we er allemaal uit kunnen stappen.
0: Yeah. Ja, of erin kunnen stappen.
1: Ja, of erin kunnen stappen, waar, waarbij we er allemaal mee kunnen zijn. Wat, wat, wat het ook is.
0: Hé, hey, en Frank, dat is wel een leuk onderwerp. En, en waar zit er dan nog strijd in jou? Hmm.
1: Ja, ik denk dat ik wel inmiddels daar ben, dat ik het meeste van mijn strijd wel echt verinnerlijk heb. Dus ik strijd niet meer zo hard met de buitenwereld.
2: Hmm.
1: Wat er in de buitenwereld gebe gebeurt, uh, kan me raken, maar ik verlies me er niet meer zo in. Want ik denk altijd, oh ja, dus ik zie alles eigenlijk als een soort opstelling. Oh ja, wat wordt er nu weer opgesteld? Wat wordt er nu weer opgesteld? Ja. Yeah. Dus eigenlijk, alle strijd die er is, is in mij. En ik denk ook dat dat is wat je bedoelt. Ik voel ook dat ja. ik een bepaald moment even tijd aan het binnen ben om antwoord te geven.
0: Dat is ja. ook helemaal goed. Ja, ja. Dat is helemaal prima. En. Ja. Uh, we de hadden strijd... het er net over. Je hoeft het niet gelijk al te weten.
1: De, de, de strijd die in mij is, is denk ik. Hmm, Die gaat wel het meest inderdaad over uh, het mannelijk en het vrouwelijk. Dus niet over mannen en vrouwen per definitie, maar meer ja. over het mannelijk en het vrouwelijk. Want <clears throat> hoe, daar hadden we het net al over, hè? Dus het mannelijk-vrouwelijk zijn eigenlijk gewoon de twee polariteiten. Ja. Yeah. En uh, uh, wat we met ons hart doen is, we kiezen voor een bandbreedte die ons hart kan verdragen in die polariteit. Dus we ja, kiezen mooi. dit uit om in te leven. En uh, ik voel heel erg dat het een soort missie is voor mij in het leven om die polariteiten op te zoeken. En dat maakt dus ook dat ik gewoon heel vaak ook gewoon in strijd kom. Uh, met mezelf en daarmee dus ook met, met uh, anderen. Uh, ja, omdat ik niet genoegen neem met die bandbreedte. Ik wil echt wel weten soms wat, wat vindt de oer-yang daar nu van? Of wat wil de, de yin in zijn meest essentiële vorm nu? Hmm. En als je dat gaat opzoeken in jezelf, zoals ik dat doe... Ja. Dan, uh, ja, dan, dan kan het ene moment echt de vuist op tafel er zijn. En het andere moment kan ik inderdaad ook helemaal in een soort zachtheid. Helemaal meestromen en alles omarmen. Ja, dat zijn best wel... Uh, uh, hoe noem je dat? Ja. Polariserende werkingen die gewoon strijd opleveren. Ja. Dus eigenlijk... Waar veel uh, mensen die in een relatie zitten, die dus echt met een, met een partner een relatie hebben, een man en een vrouw, even, en, en schets ik dan even in dit geval, uh, die hebben dingen uit te vechten met elkaar. Die hebben ruzie over de klonnen stampers in de wastafel of, uh, ja. Ja, of gaan we nou wel of niet links af of rechts af of uh, een en ik, ik, uh, ik heb al lang niet echt een, uh, een, een echte partnerrelatie. Uh, dus ik, ik zoek heel veel van dat soort dingen in mezelf uit. Ja. Hmm. Wat, nou, wat wordt nou werkelijk gevraagd op dit moment? Is dat inderdaad echt de doorklievende pijl of het zwaard van het mannelijke? Of is dat inderdaad echt gewoon het meehandelende en het meebewegende, zo, wat, wat de yin meer representeert?
0: Ja, het is heel mooi. Dus je bent eigenlijk je... Ik vond, ik vond het heel mooi hoe je dat zegt, zo de bandbreedte van je hart. Maar je bent echt gewoon je hele spectrum aan het uitbreiden van, Oh ja, hoe kan ik hierop reageren? En, en dan niet vanuit een, oh ik ben het gewend om het zo te doen. Maar vanuit, oh ja, maar wat wordt nou echt gevraagd hier? En ja. uh, gewoon helemaal in afstemming met jezelf. En dan elke keer soort, ja, heel filosofisch, een soort uitdijend ook in de mogelijkheden die er zijn. die je Dus je bent eigenlijk gewoon een soort keuzemogelijkheden aan het vergroten ja. uh, daarin. En daar heb je natuurlijk ook gewoon mee te ontdekken en in te proberen. En in te zo van, oh ja, en als ik dit dan doe, wat gebeurt er dan?
1: Ja. <lacht> ja. <laughs> uh, uh, is fijn. Ik voel me heel erg gehoord door je nu, dat is fijn. Oh, wat fijn. Ja, want je vraagt over de innerlijke strijd en dan komt er toch iets wat een beetje theorie is en een beetje van mezelf en zo. Maar ik voel wel, je, je voelt me daarin. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja, ik denk, dus de oefening die voor mij uh, eigenlijk dagelijks overal in terugkomt, is de oefening in uh, compassie.
2: Mm. Want
1: iedereen, iedereen op de aarde, kan altijd uh, naar nog meer compassie bewegen. Er is voor iedereen altijd nog meer compassie. Ja. Yeah. Dus dat oprekken van die bandbreedte van het hart, van wat het hart kan dragen, mm. dat, dat is gewoon wat er, wat er is. Dus als er iemand komt die iets doet waarvan ik denk, ja, flik je me nou, wat doe je nou? Dan is dat dus niet uh, een reden om iemand af te wijzen, maar om te kijken van, hey, kan ik mijn hartenergie ook daarna laten stromen? Want dat is wat echt compassie voor mij is. ja. Yeah. En daarmee merk ik gewoon inderdaad dat zo'n beetje bij beetje wordt de bandbreedte een klein beetje opgerekt. En dan krijgt hij weer ineens een, een klap. Hè, en dan, boep. <laughs> dan schiet hij weer terug in zijn oorspronkelijke kleine bandbreedte. En dan ja. gaat hij weer open. Zo. En, en, maar door die oefening steeds heel serieus te nemen, merk ik gewoon dat mijn hart ruimte aan het krijgen is. En daar word ik wel echt heel gelukkig van. Ja. Dus de strijd die er is, die levert ook wel echt iets op omdat ik hem dus uh, geïnternaliseerd heb.
0: Ja. Yeah. Ik ben nou even afgeleid, want mijn camera die is een beetje vies. Ik ga ik gelijk even kijken. Als zo die is het dan beter? Dat ja, had ik eerder moeten doen. Nou, niet.
1: <laughs> Hallo, perfectionist. <laughs> Leuk.
0: Nee, maar ik denk, als de onderdrukt perfectionist... die zou daar gewoon alleen maar een soort dan nu... Een soort pissig over zijn en denken... shit, niet goed geregeld, niet ballet. Had je dat niet even schoon kunnen maken? Waarom ging je nou net met je vinger met kokosolie... deed je dat schuifje van die camera open? En nu denk ik, ja, daar ga ik dus niet mee zitten. Dat ga ik dan gewoon even kijken of het dan ja. beter wordt... Of zo. En, en die breng ik dan ook in en denk nou goed, dit is dan nu even de beweging die ik wil maken. En ja, anders zit ik alleen maar een soort van toch ergens op een bepaald level dit te doen.
1: Ja. Ja, en waar ik in het leven dan uh, naartoe gegroeid ben meer, is dat ik zou dan uh, tien jaar geleden gedacht hebben, nou, wat een stomme perfectionist hebben we hier zitten. En nu denk ik alleen maar, oh wat een leuk, wat een leuk perfectionisme.
0: Ach, mijn, mijn innerlijke perfectionist, die voelt zich ontzettend
1: ontvangen. Nou, dan, dan heb je de boodschap begrepen inderdaad. Dat ja. is wat ik doe. Ja. ja. Dus je voelt de compassie die daarvoor is. Ja.
0: Ja, ja, precies. En die voel ik dan ook in mezelf. En dan moet ik dan eigenlijk gewoon heel hard lachen. Uh, en dat dat dus allemaal oké okay is ook.
2: Ja. Ja.
1: En voel je nu ook... ...dat er ook echt uh, een stap is gezet in de nabijheid? Ikzelf kan dat ik dus heel goed voelen. Ineens ja. Ja. zijn we nog meer samen. Ja. Ja, die voel ik ook.
2: Ja.
0: Die voel ik ook in mijn buik, in mijn bekken en in mijn stem. Ja, dat raakt me dan ook weer. weer. Ik denk, oh ja, dan komen er komen straks weer nog tranen. <tankt> ja, hmm.
2: Mm -hmm.
0: zo fijn hè om elkaar gewoon dit level te kunnen horen en zien en voelen, ja. Ah, nou, dan ga ik met het schartdoekje even.
1: Ja, mooi.
0: Ja. En ik, tegelijkertijd was ik ook nog zo even aan het voelen zo van, oh ja, dit is er dan. Het zit er dan al even zo in mij zo'n vraag. Ja, en hoe, hoe gaat dat dan in je ontmoetingen met andere mannen? Hoe Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, omdat ik uh, ook een penis heb, uh, kan ik me toch... ...nog altijd makkelijker identificeren... ...met het mannelijke en dus ook met mannen.
2: Hmm.
1: En wat ik met mannen zo leuk vind... ...is uh, dat met mannen kan het vaak zo... ...met één woord genoeg zijn. Dus uh, ja, ik, ik kom regelmatig ook op mannenfestivals... ...en mannengroepen, mannen, mannenbijeenkomsten en zo. En... Uh, Ja, dan zie ik altijd zo wanneer dat die, uh, die, uh, die ongemakkelijke jong mm -hmm. even uh, er moet zijn. Hè? Grapjes maken. en Een uh, beetje weet je, de, de mannelijke humor. Uh, grapjes maken over weet ik veel. Billen, bossen, weet ik veel. Vrouwen. ha, <laughs> oh, 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 dat. Even het mm -hmm. oude. Oude en zo. En, uh, en dat. Uh, dat ik, daar, ik, ik heb daar nooit zoveel mee gehad. Zo. Ik ben nooit zo bij een voetbalteam geweest. En dan zo dat urenlang onder een douche met elkaar. En maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. En maar doorgaan. Dus ik heb daar niks mee. Dat, dat nee. hoort gewoon niet mij. Maar het is ook compassie inderdaad. Om daar gewoon naar te kijken en te luisteren. En dat dan te laten. <tus> maar ik vind het dan altijd heel leuk. Om gewoon het helemaal in zijn waarde te laten. Maar toch gewoon even iemand dan zo beter pakken van... Ja, oké, okay, dat, dat is er ook, maar nu jij. <laughs> Waar zit jij als man? En uh, ik merk over het algemeen dat dat uh, door mannen erg wordt gewaardeerd. Dat uh, mannen hebben hun kwetsbaarheid ook gewoon heel lang verborgen uh, moeten houden. Hè? Mannen moesten mm. sterke wezens zijn die... Hè, rotsen in de branding die de boel recht kunnen houden, de kapiteins op het schip en bla bla bla. bla. En dat is natuurlijk een keurslijf, wat ja, voor sommige mannen wel past, maar voor andere mannen ook niet. En die mannen, die, of, of misschien zelfs bij de mannen bij wie het wel past, niet altijd. Je hebt yeah. behoefte om hun kwetsbaarheid en hun, en hun meer vrouwelijke wezen er ook te laten zijn.
2: Ja. Yeah.
1: En um, dus ja, ik vind het altijd leuk, inderdaad, omdat. De, ja, omdat ik wel uh, best wel vrouwelijke energie ter beschikking heb. Om daar inderdaad mannen ook zo even mee te, te aansteken. Oh, kom maar, dat mag er ook zijn. Je bent, je Hoe bent doe welkom. je dat dan?
0: <coughs> Want je maakt er zo'n mooie handbeweging bij. alsof je ja, even ik weet
1: het niet. <coughs> is alsof ik dan afvaard. zo eventjes het vrouwelijke bij, bij die mannen ook even beetpak. Zo van, hey, joehoe. Dit onderdeeltje moet je ook niet vergeten. Hè? Ja. Kijk, we komen heel erg uit een tijd waarin kwetsbaarheid voor mannen mocht er niet zijn. Nou, nu zitten we in een tijd waarin kwetsbaarheid voor mannen wel mag zijn. Maar wat in de praktijk zie ik vaak, dat mensen nog praten over kwetsbaarheid.
2: Hmm. Hmm.
1: Maar dat is niet hetzelfde als kwetsbaar zijn. Nee. En wat ze dan soms nodig hebben, is dus inderdaad even aangeraakt te worden in iets zodat ze de uitnodiging voelen van je kwetsbaarheid is welkom. Meneer. Ja. En het uh, maakt, mannen, yeah. maakt mannen ook zoveel mooier als, uh, als, mm. dat, als dat er ook mag zijn.
2: Mm.
1: Ja. Sorry, je wou iets zeggen.
0: We zetten allebei op een mooi score. Ik, ik, het... Voor mij voelt het dan net alsof je dan ze even aanraakt. Waardoor ze net even een, een stapje naar binnen kunnen zetten ofzo. Uh, ja. Ja. En ik ben ook benieuwd dan. Ja, hoe, dat dan, hoe je dat dan ziet. Die schoonheid. Uh, je zei net, dan worden ze ook mooier als ze dat als ze die kant ook meer ja, in zich krijgen of
1: ja um, <coughs> yeah. um, ik, ik heb dus dat is wat ik als kind al zo goed gevoeld heb, yeah. dat er zoveel uh, um, omhulling is zoveel masquerade eigenlijk Ja. Yeah. nou ja, dus als ik zo'n maskerade van een man tegenkom. En dus dan zijn van die mannen... die gaan dan rond, graag met elkaar in discussie. En als ze dan in discussie gaan... dan gaan ze dingen noemen die belangrijk zijn.
0: Ja, ik moet ook een, <laughs> een beetje op lachen.
1: Ja, ja want je herkent het natuurlijk. Hè? Ja. En, uh, <coughs> en dan zeg ik altijd... <coughs> sorry. <coughs> ik had even wat water erbij moeten zetten. En dan zeg ik vaak van... Uh, en, en, en hoe, hoe belangrijk is het dan precies? <laughs> of of is, het, is, het, is het belangrijk voor jou? Of bedoel je dat het belangrijk is voor mij? <laughs> Zo, weet je wel, van dat, soort, van dat soort kwinkslagen gooi ik erin. Om dan te ontkrachten dat, uh, dat je eigenlijk, als je dus inderdaad iets heel belangrijk maakt. belangrijk. Bah, 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 belangrijk. Dan heb je dus een stellingname en dan nodigt dat uit tot discussie. En een discussie nodigt eigenlijk uit tot verwijdering van elkaar. Want yeah. een discussie is een klein oorlogje. Je, je wil, je wil yeah. het winnen. Dat is wat een discussie yeah. is. En dan praat je dus niet meer met elkaar, maar dan praat je tegen elkaar.
2: Yeah.
1: En dus wat ik doe eigenlijk met hele simpele tikjes, links en rechts, daar ben ik heel mm. geslepen in, denk ik. Het is inderdaad om gewoon mensen te herinneren aan... ...van we hoeven niet tegen elkaar te praten. We kunnen met elkaar praten.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, en mannen, mannen staan daar... ...nou ja, in ieder geval veel mannen die ik ontmoet... ...staan daar wonderbaarlijk voor open. Vind ik ontzettend leuk om te zien. Dat dat kan.
0: Ja, maar dat zal ook te maken hebben met wie jij bent... En wat jij ja, belichaamt, uitstraalt, dat, dat neem je natuurlijk ook met jezelf mee.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, er zijn nu twee dingen die mij nog te binnen schieten, dat ik denk, oh ja, we hadden het net over schoonheid. Dat ik me ook zo kan voorstellen, als die schoonheid dan ook meer naar, naar, naar voren komt, dat je dat ook zo mooi kan vastleggen mm. met beelden, hè, wat je natuurlijk ook doet.
1: Ja. En wat? Uh, en
0: nou ja, en, en wat met het dat ook?
1: Meer daarover, wat je daar dan in ziet of beleeft.
0: Nou, dat, dat ik dat ik me zo kan voorstellen. Kijk, je kan op zoveel manieren natuurlijk ook mensen vastleggen. Uh, hè, of in film of foto. Um, ja, je kan je ook heel erg de buitenkant of het masker vastleggen. Uh -huh. En zo gauw je, ik denk ook als fotograaf... Dat je contact hebt met jezelf. Dat je daarmee ook de ander uitnodigt om contact te hebben met zichzelf. Dat je daarmee um, ook een heel ander beeld naar buiten brengt. Klinkt een beetje vaag misschien?
1: Nou, uh, ik, 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 ik snap wat je zegt. En ik denk dat dat klopt. Maar ik denk dat ik daar niet zoveel over moet nadenken. Nee, nee. Want hoe meer ik daarover ga nadenken, hoe, hoe, hoe minder het werkt. Ja, nee, helemaal één. Dat, dat, mag, dat, mag, nou, ja, dat mag echt een hele intuïtieve toestand blijven. Zeker. Wat ongrijpbaar en uh, vaag, zoals jij het noemt, ongrijpbaar is. Want op het moment dat ik daar een, uh, een, een theorie van zou gaan maken, zou ik het denk ik gewoon
0: nee. nee, maar ik zie het eigenlijk gewoon voor me bewegen, dat jij daar met je camera, met wie jij bent. En dat dan gelijk ergens al iets opent of zo. Of dat het verandert. En ik denk dat dat gewoon zo is.
1: Je viel even weg. Oh, shippies. <laughs> en hoe zitten, we, hoe zitten we in de tijd? Vroeg ik me ook al.
0: Oh ja. Ja. Ik denk dat we richting de afronding gaan.
1: Oké. Okay. Je zei net maar... dat je twee... Dingen
0: had. Ja, Eén was ja, twee punten. Ik denk, ik denk, nou ja, wat ik zo voel uh, is dat als jij in verbinding bent met jezelf en met jou, uh, wie jij bent, en je daar aan het fotograferen of aan het filmen bent, dat mensen, ook, dat mensen dat ook voelen en zich op een andere manier tonen. Nou ja, en dat is natuurlijk gewoon dan een heel intuïtief iets. Mm -hmm. uh, dat, dat gebeurt gewoon. ja. Doordat jij bent wie je bent. En uh, hè, net dat wij elkaar nu in dit proces aanraken. En, en, en dat, dat, dat gebeurt gewoon. En, en, en dat dat dus ook echt een ontzettende schoonheid in zich heeft. Van, oh ja, maar als ik op een andere plek in mezelf zit. Dan nodig ik ook iemand anders daarin uit. Zonder daar uh, met een boekje of zo rond te lopen. Van, oh ja, dat moet zo. Maar dat gebeurt. Ja. Dat En wat ik me dan afvraag, en dat lijkt me dan een hele mooie afsluitende vraag. Ja, maar Frank, hoe doe je dat dan als iets heel belangrijk is? dat je niet zegt, het is heel, hoe, hoe doe je dat dan vanuit een hele andere plek?
1: Nou, ik zeg niet dat dingen niet belangrijk kunnen zijn... Dingen kunnen wel degelijk belangrijk zijn. Alleen als we dingen belangrijk maken. Omdat we daarmee ons uh, masker kunnen versterken. Dan vind ik dat jammer. Want ja. dan zet je het dus in om een, uh, om een afstand te vergroten.
0: Ja, precies. Dus, nou, wat, dit is dus wel wat een mooie... Ik,
1: wat ik heel mooi vind is dat als je dus inderdaad echt gaat samenwerken, samen zijn, samen beleven, samen kijken, dat je gezamenlijk komt tot iets wat voor jullie belangrijk is. Ja. Dat is denk ik ook een ultieme vorm van intimiteit. Mm. Dat is eigenlijk de enige doorgang ook voor mij naar seksualiteit bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je echt voelt van, voor mij is het heel belangrijk dat je me niet daar of daar aanraakt. Of dat je niet te snel gaat als we zus of zo doen of wat yeah. dan ook. Maar dat dat dus in de gezamenlijkheid komt, dat belangrijke. En niet alleen maar, dit is voor mij belangrijk, dus jij moet... Ja. <laughs> yeah. Want dan blijf je op afstand, dan kom je nog niet op elkaar. Dus dat je elkaar meeneemt. en waarom is het belangrijk? En dat dus die belangrijk, dat belangrijke, dat dat in de gezamenlijkheid komt. En dat is dus toch... Dan blijft het belangrijk, maar dan blijft het wel uit de discussie.
0: Ja, precies.
1: Want dan neem je het eigenlijk mee naar het veld van... Kunnen we elkaar zien en horen?
0: Ja, en je neemt ook iemand anders mee in je belevingswereld... doordat je ook vertelt waarom het belangrijk is. Ja. Ja. Ja, het is ook een laagje dieper. Nou...
1: Ik vond het in ieder geval heel fijn om uh, zo uh, inderdaad zo scharrelend te beginnen. Scharrelend, <laughs> ja leuk. En hoe werkt het en hoe moeten we dit doen. En ik zit hier inderdaad op een festival en alle mensen lopen achter me langs. En hebben we hun telefoonladers nodig die naast me liggen. En dat we dan inderdaad vanuit die, uh, dat circus wat er is in ons dagelijks leven. Zo ja. een weg banen naar elkaar en tot elkaar komen. En dat we elkaar ja. echt... ...hebben kunnen ervaren. Ja. En ik wil nog wel even gezegd hebben... ...wat ik dan zelf soms wel al een beetje moeilijk vind... ...is dat ik was natuurlijk onderwerp van gesprek. Dus ik heb ook mm. niet te veel vragen teruggesteld aan jou. En uh, dat, dat is een stukje eigenlijk ongelijkwaardigheid... ...waar we dan gezamenlijk voor gekozen hebben. Maar ik wil je toch even laten weten dat ik dat wel gevoeld heb. Oké. Okay. Ja. Dus ik, ja... Ik, heb ook nog, ik had ook nog allerlei vragen aan jou kunnen stellen. Want die kwamen wel door me heen.
0: Ja, en dan mag ik dan misschien nog over nadenken. Over hoe ik, had, hoe ik het wil vormgeven.
1: Ja. Ja. Nou ja, als, als, als podcastmaakster... Je nodigt natuurlijk iemand uit omdat je ja, die ander. Uh, jij gaat na tien afleveringen, ben jij voor de tiende keer in beeld. Dus de manier waarop mensen jou leren kennen, is verdeeld over tien of honderd podcasts. Yeah. Maar je hebt steeds één gast. En die wil je zoveel mogelijk kunnen zien in die, in die ene podcast. Yeah. Dus dat, dat maakt het dan toch een soort uh, ongelijkwaardigheid. En ik wil hier gewoon alleen maar even zeggen dat ik die wel gevoeld heb.
0: Ja, dat snap ik ook. Ja. Ja. Ja, want ik dacht ook nog. Zal ik jou nog wat vertellen over de strijd die ik ervaar in mijn leven? Hm. Ja, dus zo. Ja. Ja, dus daar, het... daarin voelde ik ook wel van, oh ja, ik stel nu een hele intieme vraag, heel dichtbij. En daar blijft dan een beetje mijn, mijn deel blijft eruit weg. Ja. Ja.
1: En is dat oké? Okay?
0: Ja. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet nu.
1: Ik ook
2: niet.
0: Ik heb gewoon geen idee. En ik, en ik denk ook dat dat, dat dat is ontdekken en kijken en zien wat het beste past. En ja, wat ik wel heel erg. Hoe voor mij de wereld wel in elkaar zit, is dat ik heel erg geloof in gelijkwaardigheid. En, um, en dan heb ik mezelf te laten zien. En dan, dan heeft de ander zich te laten zien. En dan vanuit daar weeft dat zo uh, met elkaar. Ja. ja. Ja.
1: Maar ik vind dat we toch heel nabij zijn geweest. Ondanks dat ik meer van mezelf heb ingebracht dan jij. Dus bijvoorbeeld zoals we naar jouw perfectionisme even hebben gekeken samen en daar een mm. gezamenlijkheid hebben gemaakt.
0: Ja. Yeah.
1: Daarin voel ik van: oh ja, we zijn wel gelijkwaardig aan elkaar. Alleen ik breng meer in. Ja. Yeah. Op dit moment. Ja. 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 Nou, mooi. Ja,
0: yeah, en is het oké okay voor, voor jou zo om. Uh... Om af te ronden hiermee. Ja.
1: En als je de behoefte voelt om nog eens hierover na te bellen of zo. Uh, hè, stel dat er nog iets door je heen komt. Wat je nog uh, wil uitdrukken of zo. Dan sta ik daar gewoon ook voor open.
0: Wat fijn. Ja. Mm -hmm. Nou, dankjewel. Uh, ik heb de hele tijd om het ook even mijn ogen dicht te doen. En even mijn lichaam weer te voelen. Nog verder te voelen. Dankjewel zo voor deze ontmoeting. Hmm. Ja.
1: ja. Ik voel me ook gewoon echt vereerd uh, nog steeds. Uh, dat je mij als eerste uh, hebt uitgekozen hiervoor. Ja. Ik, ik ja. Ik kan me soms ook wel eenzaam voelen in die strijd, waar we het straks ja. over hadden. En uh, als dan iemand het toch oppikt op de een of andere manier, dan, uh, ja, dan raakt me dat ook gewoon in hele positieve zin natuurlijk. Ja, ja. dus dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. En jij dankjewel. Hmm. Nou, dan gaan we nu op het uitknopje drukken.
1: Ja, precies. Mag ik er nog één ding over zeggen? Dus nou hebben we, nou hebben we inderdaad aan de nabijheid gewerkt. En dan voel je inderdaad ook van, oh, het doet een beetje pijn, hè? Ja, ja, dan denk je,
2: denkt, ja, maar wanneer
1: dan. dan? Ja, nou, dat vind ik zo lief. Dat is dus het hart wat dan dus mee is gaan doen.
0: Ja, yeah. ja. Ja, echt wel. Dus, dus, dan zit ik echt heel tutterig zo van, oh ja, ze we dan tegelijkertijd op het knopje drukken of zo? Hoe gaan we dat doen? Nou, ik weet het gewoon niet. Ja, oh. Nou,
1: kom, hier komt mijn vinger. Ik weet niet eens ja, wat ik ja, knop.
0: Ik beweeg langzaam met mijn muis naar de eik. Ja, dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik ga nog veel meer podcasts opnemen met mannen in gesprek en ik vind het heel leuk om te horen ook wat er wat er bij jou wakker is gemaakt. wat je ervan vindt hoe het voelt wat er uh, gebeurt in jou en hoe het je raakt en je bent heel welkom om dat ook te delen met mij stuur me een mailtje of een pp'tje uh, ik ben heel benieuwd en ook als je denkt oh Nicolette hey ga toch eens in gesprek met deze man ja, laat me dat ook vooral weten. Nou, ik wens je een hele fijne avond, dag, middag daar waar je ook zit en met wie je ook bent.